0: 主要查就是具备要有弹性，生存之道应该是在说，我们都是不断的犯错，不断的累积错误，然后知错能改。手游查是一个比较特别，它好像是一只变形虫一样，因为它没有一个模
1: 仿的对象。欢迎收听《远见昂二》，各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人，也就是《远见》总编辑李建新。哇，其实，在炎炎的夏日当中，你最想要的是什么呢？除了说在家里吹冷气，或者是说在家里喝个凉的一个东西，我想是大家最梦寐以求的，尤其现在，每次一出门，我觉得最想要到的地方就是，去买一杯手摇饮。那我们知道说，说台湾其实是手摇饮的一个王国。我们知道，说我们的珍珠奶茶是非常的风行，不只是台湾。台湾到处哈，三步五步就会有一个手摇饮的一个品牌，而且我们的品牌也都红到了国外去。所今天呢，我们非常的应时应景哈，尤其在这个非常热、高温冲破三十度的一个时间里面哈，我们邀请到的就是国内知名手摇饮品牌康拜的总经理陈坤慈陈总。陈总你好，各位远见 On Air 的听众朋友大家好，我
0: 是陈坤慈 d e
1: 哇 ，Dennis， 其实哈，大家不知道 ，Dennis 跟我有一点点的关系哈，就是说他除了是我最爱喝的一个手摇饮的一个品牌，我今天不是要帮他打广告了，最重要的是哈，他现在是我台大 EMBA 的一个同学哈，所以今天我们除了聊他的品牌，也要聊他的成功之道哈。那其实哈，首先第一个问题要问 Dennis， 的就是说哈，其实我们知道就是说台湾人真的非常的爱。喝手摇饮，因为可能跟台湾的气候啊、呃、有关，那、啊、跟台湾的创意也有关，而且哈哇，根据新闻报道统计起来，台湾一年要喝掉12亿杯的手摇饮诶，哇！如果我们的杂志可以卖掉12亿本，不要啦，不要12亿， 1 2万本，我觉得我大概真的都会一直偷笑了。那现在也除了就是说一般的素人之外，也越来越多的 KOL 在开设手摇饮店哈，而且非常多的年轻人都会排队打卡。首先，想要问邓女士说：“哇，为什么哈台湾人会这么爱喝手摇饮？”邓女士怎
0: 么看、嗯、？OK 啊，其实不止台湾人爱喝哈，是全世界人都爱喝
1: 。真的。
0: 对，那为什么手摇茶这么受年轻人的欢迎呢？因为跟咖啡比起来，咖啡大家都知道，咖啡吸引人的地方是咖啡的香气，还有咖啡是提神的饮料，然后很多人都是因为提神去喝咖啡的。那手摇茶呢？特别地方，它是因为好喝，哦，它是历史上面三大饮料，就是咖啡、酒、茶，哦，那手摇茶是里面最好喝的，哦，那当然手摇茶还有新鲜，还可以克制化，然后你要半糖、少糖、无糖、去冰什么，因为已经克制化极致了，因为没有一种饮料可以做到这样啊，哈、哦，然后手摇茶又可以具备好玩、好看、有趣，卖相又漂亮。不是台湾的、啊、我相信应该是全世界的年轻人都会喜欢哦。啊，这个也是台湾一个很特别的饮食文化
1: 。哇，我我觉得真的是内行一出口就是完全就不一样、哦、之前我也是觉得就是说哇，为什么台湾的手摇饮哦会成为台湾之光，而且却风行到全世界？欸、其实 d e n n i 刚刚真的讲到一个重点，我是每天一定要喝咖啡的人，但说实在，我完全不爱喝咖啡，因为。咖啡真的很苦，我觉得我的人生已经够苦了，我没有那么爱喝咖啡，真的是为了要提神哈。但唯余哈唯余手摇，因为我觉得它真的是不一样，就是说它也比较养生，而且哈说实在，它的风味也比较多元化。我觉得最重要，刚刚其实跟你说哈，短短的几句话大概也体现出来，就是哎台湾特有的文化跟台湾不一样的一个软实力，就是说它不管是在放心上面，我们所谓啦一个美食通常都要。色香味俱全，那刚刚就是说，我们通常在讲说台菜啦、川菜有这些特质，哎、欸，没想到手摇饮也有这样的一个特质，就是说，哇，它兼顾了，就是说好看、好玩又好喝的这样的一个状态哈。那谈到这个的话，我就会就是说，哇，说实在，其实像刚刚也有提到，现在真的三步一个手摇饮，五步一个大厂哈、喔。哇 ，Denis， 你们进入这个行业，其实照道理讲，它应该好像是没有像。进入高科技业的那个门槛那么高、哦、可是我会比较好奇，的就是说，既然它的门槛没有那么高，那为什么、哦、台湾还是可以在世界上屹立不摇？难道不会有人抄袭吗？你也知道说，其实很多国家那种哈、哦、抄袭的功夫都很强
0: 。欸、我的观察是、哦、全世界各地方的一个饮食文化其实是有一个不容易复制的，除非是当区域的一个店家。我们应该全世界没有一个国家或地方寿司卖得赢日本，或者正统性拉面也会做的比他们好吃像泡菜啦、啊、汉堡啊这种热狗文化，同样的，台湾锁窑茶文化也是一样。我觉得台湾锁窑茶是一个台湾的饮食文化代表，然后它也是有一个正统性，而且是台湾发明的嘛，所以具备有台湾的这种 DNA。还有一个台湾有最好的茶叶跟水果哦，那包括整个产业供应链，所以国外来跟台湾竞争，坦白讲没那么容易了哈。因为如果他是老外来做珍珠奶茶、他手摇茶，其实也会让人家觉得不够到底的哈，因为他们对茶的文化也不够了解。然后当然在这种高度竞争下。哦，因为在台湾大家都知道，因为那个有两万多家的一个手摇茶，而且哇，现在有
1: 两万多家，啊、
0: 没错，三十年来大概都有一万多到两万的一个呃产品，它比
1: 它几乎是一个便利商店的一个数量的
0: ，呃，它的密集度确实也是非常可怕的，然、哦、后尤其大家在台中一中啦，或者台北大洋街这些密集度也不会比超商少了。哦、当然，因为超商有些比较服务员比较广的，他就有办法开。可是，在台湾手要查这个区块比较特别，是在密集的地方的一个市占率跟那个规模是很大的
1: 。是 ，Denis， 你刚刚其实讲到的是一个据点的一个数量嘛？啊，如果以品牌来讲的话，现在有大概有多少种
0: ？这个我也没有数据了哈。可是，这个因为每一年的开开关关的店数实在太多了、哦、所以对，那我们。二三十年，我自己的观察是吼，失败的应该超过九十几趴了，因为缩掉的比较多。啊、他他
1: <笑>哇哇，其实所以说，所以说你真的毅力不摇，<笑>真的是一时之选。哇、欸，真的有
0: 那么多人<笑>大鱼游归哦。也也不是我们，是因为这个要撑的久了吼，<笑>所以如果开始要红或者要有话题是容易，可是要撑的久不容易嘛吼。那刚刚我补充一下，就是台湾这边的市场就像大联盟的市场。好、oh. ，所以我们这边在大联盟这种高强度的一个竞争下，那国外的对手或国外开的店，我觉得是业余或者小联盟的等级了。哇、wow. ！所以台湾的店家去当然是很有竞争力嘛，一定有，因为在这里生存下来就有一定的特色，还有它的一个实力在，所以去国外开，我想应该是不会太难成功了那国外的啊，會,哎
1: 、会很容易成功就
0: 对了。<笑>另外还有一个原因呢，哈，就是国外的餐饮比较是集团式的经营，哦，尤其欧美哈、哦哦，不像台湾是都是个人店或创业哈，所以他们集团式的经营，坦白讲，在评估这种饮食文化也是会很小心的哈。就像星巴克的几年前，他也收购两家的一个餐饮品牌嘛，哈，也是失败嘛，哈，连星巴克这么强这么厉害的。
1: 出手都还营运不下去
0: ，当然，所以其实这个是有一定的，虽然不像高科技这么样的门槛高，可是无形这种是一个隐形的一个门槛在，因为它的一个特殊性是饮食文化哈，这个饮文化全世界都一样，应该是具备一定的一个特色在
1: 。其实刚刚 d 尼斯 i s 这样子一讲，我真的觉得有点对所有经营手摇饮店的朋友们，要跟你们道个歉哈、哦。其实你们是在做一件非常不简单的事情，因为它还是有它的底蕴，它还是有它的高度跟难度存在的。那尤其，其实刚刚 d e n n i 提示到一个重点、哦、就是说，其实台湾的手艺人会成功，它并不是空穴来风。首先就是说，其实台湾有特有的一个环境，因为台湾有丰富的水果资源，那台湾又承袭了中国的一个茶道的文化，所以我们把茶跟所谓的一个食材。还有包括在我们整个饮食文化的要求多元性的这样的一个底蕴结合在一起，所以说它去形塑出，而且它去酝酿出我们非常不一样的一个地方。然后另外台湾的天气、呃、也可能非常的符合。走遥远，它是一个非常大的一个练兵场。然后最重要最重要，我觉得其实我刚刚听出来一个美感，就是哈、呃、台湾人本身就是一个中小企业比较盛行的一个地方。那茶饮店，它比较需要的就是说，它不是要很大的店面，它也不需要非常高的一个资金，但是它要的是一个弹性，以及对于市场在第一线的理解跟对于第一线的一个敏感度。这个很多是大集团的这种巨兽，它没有办法一下子就可以去获取到的一个点。所以说这也可能就是说哈，哎、欸，我们用中小企业的一个模组去经营的话，它是比较容易成功的。哇，难怪连星巴克都占不赢我们台湾的这些茶饮店。不过刚刚其实 Dennis 也有提到一点了、啊，就是说哇，那每天那个淘汰率还是很高有到九成，对不对？超过哦，超过哦,哦
0: 。如果以二三十年这个长期来看的话，朝阳手摇茶要撑过十年，就是一个很大大门槛。
1: 哦，所以你老超过十你成功，你已经没买，你已经你已经成功成功。
0: 去国外应该就是有,有日本的实力了
1: 。至<笑>于老资格，那那戴丽斯，你觉不觉得就是说你在台湾呢、啊？<笑>如果站稳脚步十年才过去，这是一个比较好的状况吗？还是说它是一个成功的门槛吗？十年
0: ，这个看每个人嘛。有些人两三年就经不起诱惑了嘛，就想要去大捞一笔了嘛，<笑>对不对,對,對,對,對、欸？所以看每个人的状况、嗯
1: 。我知道你在说哪。<笑><笑>
0: 没有，我没有指名
1: 。戴<笑>丽<笑>那以你自己来讲的话，哈，我们康拜是哪一年创立？而且大概多久之后，我们才慢慢的从你原本的县市，然后慢慢的破据点，甚至到了国外去
0: ？我大概二零零二年开始低一
1: 哇，好久哦。
0: 对，我说有今年是超过二十年。建兴刚刚讲的非常棒，就是所要茶就是具备要有弹性。所以我们其实哦，每一个业者都是。个人开始创业的，而且都是穿着草鞋啦哈。那这个的生存之道，应该是在说，我们都是不断的犯错，不断的累积错误了哈，然后知错能改，然后去修正。那手摇茶是一个比较特别，它好像是一只变形虫一样，因为它没有一个模仿的对象，因为这个是台湾独创的一个手摇茶一个产业、嗯，它不是可以照 copy， 所以它还是一直在变形。哦，从二十年前到现在的一个风格特色产品，包括整个标准化，其实都是不断的，还是在做一个特有的手摇茶叶的一个行规啦。哦，所以它也不见得有什么正确的方向跟道路，所以大家都是在摸索，那各自有自己的一片天下了、啊。有些人的定位不一样哦，有些人的一个风格，或者他以哪一支产品为一个诉求点，跟他明星产品为一个发展的一个根基，所以有一点像拉面啊、哦。如果各位去日本吃拉面，日本拉面演变跟它的一个特色，其实也是淋漓尽致的哈、哦，包括面的做法、口感,啊、口感、粗
1: 细、啊，对，还有干面、汤,
0: 汤面，哇，那个太多太多了。
1: 其实 d e n i s 真的提到一个重点啊，就是说我真的觉得手摇茶真的被你这样一讲，我就知道它的了不起的一个地方，它的品相实在是太多元。我们就算是说我们现在哈，像刚刚你讲的，我们走到台中一中，我们走到了凤甲夜市，甚至就是说像我们公司附近在一通街，哇，那一通街也是那个手摇椅一条街，还有我自己住板桥啊，板桥中山路也是手摇椅一条街，你就会发现说哈。感觉上开那么多，但是其实那个品相的重复性算蛮低的，就是说，我觉得这个蛮厉害。那个叶者在动那个脑筋，就是说我一样跟你卖同样一个产业，但是我会去变形出不同的一个口感，变形出不同的风味，变形出不同的一个色彩，哇，它各自有各自的一个美感跟创意在。所以说哈、哦，我觉得它不只是一个饮食产业，它应该更是一个创意产业。是一个新创产业、哦、那说到这个，我最好奇的就是说其实我知道 Dennis， 你们韩拜跟韩国的天团、哦、就是 BTS 防弹少年有联名推出一个潮型杯。那我比较好奇的是说，哇，其实现在手摇饮真的要做到这个地步，已经不是非常 local 的一个操作方式，他已经要跟一个明星联名了哈，还要跟 KOL 来联名了你觉得了哈，当初怎么会有这个想法？而且这个对于来讲的话，我们。会认为就是说，其实手摇饮好像对我们来讲是一个比较中小企业、比较轻资本的一个行业，但是你却把规格拉得那么高，当初怎么这么想呢
0: ？哎、钱花的多就有了。有<笑>其实没有
1: 没有没有，那代表康拜真的是二十年的底蕴，真的非常够，<笑>已经够资本去投资。哎，没
0: 有没有，不敢不敢。其实我们都会有一个比较明确的一个方向，跟了解自己的品牌定位现在做品牌的话，康派一直会去投资很多的一个人力跟资金在做品牌。那这个的投入不是说只是做一个短线或者做抢快钱的一个部分啦、啊。我们是希望有一个国际化，所以为什么跟 BTS？ 因为人家够大嘛，人家过国际化嘛，然后它的一个定位跟我们也是一样年轻嘛。然后专精嘛，他的团体也不是只是靠颜值嘛，还有他的一个技巧跟他的一个实力跟他的专业度，那这些是有跟 Combi 有关联的，所以 Combi 不跟 Hello Kitty、蜡笔小新这种可爱的，因为它不是 Combi 的定位定点啊，不
1: 是你们的 DNA 啦。
0: 对，所以我们很清楚知道自己要走的一个风格跟路线，那 Combi 也是坚持自己的风格啦，我们不跟风啦。所以我们不会去 copy 人家，哎、欸，做很成功，我们就来套用上去。我们也不是想要蝇头小利去满足哦，现在的一个市场流行的一个趋势。那包括我们在做商品时，我们很多东西都是从一开始的呃原创哦，包括我们双 Q 奶茶、海神鲜萃茶，目前现在我们又在推一个比赛茶，这些都希望是做一个跟品牌有一个坚持跟专业的地方，而且要持续做。因为这个是市场没有做的，我们不会去看市场在流行就跟风，所以我们是要去走自己，然后独创性先出来尝试，包括我们现在在开一个卡麦蒂的高端茶饮，当然这个也是未来二十年可能才是一个趋势、哦、可是我们会提早走在市场的一个超前布局，对，我们都是比较走在前面，当然走在前面就会犯更多的错误啦。啊、当然其
1: 实，艰曲折都是很寂寞的啦。要<笑>，<笑>对，因为说其实刚刚从 Dennis 的一个谈话当中，我们知道说，其实走摇影的一个文化会让我想到，就是跟台湾的便利商店，我觉得还蛮像的。你说像便利商店哈、喔，以前也只是卖卖面包，然后卖卖那些零食，可是后来它不会有越来越多的加持的服务，包括就是说，欸、它可能超商也帮你去收账单。然后现在、欸、也加上了会去营运。现在哇，现在疫情当头，他也很快的要能够卖快塞。然后，而且他的服务也越来越多。其实刚 d 丹尼斯在讲到说他们扛半个一个业务的扩展，我觉得大概也体现了这样的一个精神。不只是说、哦、他它卖的品项要增加，他的设计也要变得不一样。而且说实在，要慢慢的去想 p e o p l 啦，也不是说你有一个东西要你要说一个产品的长尾要长到多少、哦我觉得这个都是一个挑战。可是 d e n 有另外一个比较好奇，我就是说哈，其实吃的这个东西，它难就是难在说哈，光台湾哈，南部跟北部的口味都已经不一样了。像我们知道说南部重，像我是南部人哦，我就觉得我吃北部重，那其他没习惯。然后光你说像腊丸，有的用蒸的，有的用炸的，那也不一样。像你们到海外去哈，会因地制宜吗？或者说在台湾哈？南北会有一个口味上的一个调
0: 整。这个我大概十年前我们有去日本开店，那我问一个日本在台湾干杯烧肉嘛，我问他老闆的老板，我说我如果去日本开店，你觉得口味比較？说平
1: 川先生嘛，对不对？对
0: 对对,對我就请教他，我说我去日本开店<笑>，你觉得口味上面要不要做什么改变或修正？他跟我回答说，完全不需要，真的、嗯，对，就是要原汁原味去啦。哦，那我觉得手摇茶比较特别的地方是，它本身就已经是一个包容性的东西了，所以它几乎都有了嘛，你要什么选择都有，嘛。你可以不要太甜，你怕太甜你就选择半糖嘛對，对不对？是是是,是。所以我们已经有是很包容，因为茶本来就是包容的东西，咖啡你如果加荔枝加凤梨。可(笑)能很(笑)没有人敢喝 吧， 对不 对？
1: 真的真 的，
0: 茶本来就可以加鲜奶加果 汁， 加珍 珠， 加有的没的加 料， 全部都混在一 起， 再怎么配都很有味 道， 或有独特的一个包容性跟多元 化， 而且又有创意嘛。那这个都是一个台湾文化的一个缩影。台湾人就是很有想 法， 很有创意台湾也是很包容的 嘛， 接受各日本文化、美国文化、欧洲文 化， 而且台湾又是很好 客， 台湾又很亲切。啊，这个都是一个跟我们查的 DNA 跟手摇查是有密切的关联，所以其实是一个缩影我认为手摇查去国外，其实就是真的很代表一些台湾的微妙、很维系的这种台湾文化
1: 、欸。我懂你的意思。举个例子啦，就是说我很爱逛夜市嘛。那以前的话，我其实是南部人，可是来北部久了之后，我就慢慢的口味也比较淡。那有一次我不小心就是。去逛了台南的花园夜市，我刚刚说哦要学啊，那龟的生命米刚刚在盯啊咧，就开始觉得说哈、哦，跟我们的口味不符。可是手摇茶没有这个问题，就是说你看了、啊，我真的觉得就是说做手摇茶的这些弟弟妹妹其实真的很不简单，因为那有的客人有什么半糖啊、七分啊、什么东西啦、啊，然后完全无糖啊，啊冰度也完全不一样，所以说其实那种客制化到一个非常极致的一个地方。这个跟台湾的产业蛮像，像台湾我们科技业色很能够去量身定做、去刻字化，这是非常不简单的
0: 。若想了解更多康拜总经理陈坤慈的创业故事，欢迎收听下一集的《眼见 on air》。若想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的连结。下次见，拜拜。